0: Nós ainda estamos aqui...
1: Bem-vindo, Rui. Pensa Vim. rápido. Está
0: ah. aqui. Está <risos> aqui, calma. Rui Patrícia. Estou como sou na autodefinição. Patrícia!
1: Os reflexos do guarda-redes servem bem no dia-a-dia, -dia? não?
0: Às vezes, se deixarmos que alguma coisa,
1: às vezes dá jeito. Outras vezes é melhor não meter a mão. <risos> e por seres guarda-redes, consegues dizer que não podes usar as mãos para cozinhar, isso, podes-te queimar essas coisas? Ou...
0: Não, faço tudo, mas também tento sempre ter cuidado, porque também preciso das mãos e é o meu trabalho. Diz desculpa a todas as pessoas a quem
1: querias
0: pedir? Não. É uma pessoa que eu tenho de falar com ela, beber um café com ela, porque também é assim que se resolvem as coisas. Gosto muito de doces, gosto de andar de barco. O que é que eu não gosto? Me tem muito logo de
1: manhã, quando acabo de acordar, isso Normalmente os guarda-redes são os mais destemidos, por um lado, ou aqueles que são mais hábeis e mais corajosos, ou por outro, aqueles que têm menos jeito a jogar à frente. Como é que foi no teu caso?
0: Eu, por acaso, jogava à frente. Só que houve um dia em que uh, troquei com o um colega meu, o Eu fui para a baliza e ele foi para a frente. Cansava muito mais rápido do que os outros. Ainda bem que trocámos, foi a minha sorte. Consegui ser jogador de futebol, um guarda-redes, porque eu sei que se continuasse a jogar à frente, não tinha conseguido. Eras mais para o gordinho e miúdo? Era. Quando andava numa coisa de férias, eu bebia iogurtes light. Então, <risos> gozavam comigo por causa disso. Mas os outros também eram também gordos, só que eles continuavam a comer bem e eu vi iogurtes light, para ver se eu me O futebol sempre foi o teu sonho? Sim, sem dúvida. Acho que o sonho também não, não só meu, mas todas as crianças que também começam a jogar é isso, é? nas ruas, como eu comecei a jogar, e depois também na escola, com os meus amigos. Todos nós tínhamos o sonho de crescer ser a jogar Futebol. E para a
1: acólito da paróquia, tinha jeito?
0: <risos> Não, tinha. Acho que foi um bom, bom acólito. O que é que tinhas de fazer? Tinha de estar ao lado do padre quando era para dar a hóstia. Tinha de tocar o sino, a preparação que havia antes. eras um menino bem comportado? Sim, era. Durante a minha juventude e quando era pequeno, nunca deixe sentido aos meus pais. Por acaso tinha isso da responsabilidade de não fazer mal, de não fazer coisas que pudessem prejudicar.
1: O que é que tens mais saudades desse tempo de infância?
0: Quando o tempo vai passando e quando estamos a ficar mais velhos, às vezes lembramos, e por acaso gosto de ouvir música mais antiga para tentar voltar um bocadinho ao passado, para principalmente sentir o que eu sentia antes. E é isso, sem dúvida, que nos dá mais emoção. Estar na aldeia com os meus amigos, estar em casa com os meus pais, estar sozinho em casa, às vezes estar deitado no sofá, em pequeno são muito boas recordações, ou lembramos-nos que estávamos na escola, que estava, por exemplo, na, na academia, no início da academia, ouvimos muitas músicas no centro de estágio ainda, no Sporting, no centro de Estágio antigo. E sem dúvida que isso marca-nos, porque estávamos todos juntos e ouvimos as músicas muitas vezes juntos. Isso é bom.
1: Deitado no teu quarto, com essa idade, o sonho era quê? Tipo, ganhar um europeu? O sonho era
0: ser jogador de futebol profissional. É lógico que depois sonhamos sempre em ganhar e, e trabalhamos para conquistar títulos, mas sem dúvida que o principal objetivo a sermos jogadores
1: profissionais, era o, era o meu e também o muitos miúdos. Uma infância com muita liberdade também? Sim, como era bem comportado, tinha liberdade. Não era não. preciso chamar duas e três vezes quando se ficava a jogar a bola na rua? Não.
0: não, como também estava sempre com os meus amigos e andava-nos todos bem. E os meus pais também conheciam os pais dos meus amigos. Nunca foi preciso ir buscar pelas orelhas. Ou... <risos> Só uma vez, o meu pai foi uma vez, estava com os meus amigos, já estava mais tarde, e ele foi lá com uma vardasca grande. <risos> Mas, não, mas nem falou, nem nada, só passou lá perto, eu vi viu, arranquei. O que é que sentes que aprendeste com os teus pais, pelo exemplo? Eu acho que a simplicidade é isso que, que é uma marca forte dos meus pais e da minha família. A simplicidade via e a humildade e a descontração, ainda sinto isso hoje. E sinto que isso é uma mais-valia para o que eu sou hoje também. Terra a terra. Sim, não precisamos de muita coisa para estarmos bem. Não é precisamos só de estar com quem nos sentimos bem e para já estarmos bem connos próprios. E sem dúvida que isso, ou seja, olhando para os meus pais, vendo a simplicidade que eles são,
1: identifico-me com isso. O facto de ter tido uma, uma vida de trabalho também. O miúdo vai percebendo isso, o esforço que os pais vão fazendo? Sim,
0: sim, sem dúvida. E por isso hoje a minha visão de relação ao trabalho, ou seja, do jogador de futebol, porque é o meu trabalho, é quase como é dar tudo, é valorizar o que nós fazemos, o nosso ganha-pão. Ou seja, eles sempre trabalharam para nunca faltar nada, algumas vezes de sacrifícios, trabalhar sábados, domingos, normal, como muita gente faz, não é? fez com que também valorizasse -se mas o, o trabalho e também o nosso ganha-pão e, neste caso, no, no meu caso, que é ser jogador de futebol é respeitar o que eu faço e ser o máximo profissional possível. Para os
1: teus pais, que são, como dizes, pessoas humildes e simples, de repente o filho é uma estátua, isso significa o okay, quê? Para eles e para a família? Para eles, tenho a
0: certeza que é um grande orgulho, porque eu para eles ainda sou um bebê, ou seja, ainda sou pequenino e eu sei que, que é um grande motivo de orgulho né? e, e continua a ser a, a mesma pessoa com a mesma humildade Continuamos a falar da mesma forma, continua a simplicidade com que eles, sempre que eles foram, é? a mesma simplicidade, e eu para com eles. torna isso para nós grandioso. Também então ainda te aconselhar
1: a vestir um casaquinho quando está frio e essas coisas? Não,
0: não mas perguntam-me sempre como é que estou, também. Mas agora é para os netos, como é que também estão os netos? É normal, é normal os avós, mas é lógico connosco também, nós vamos ser sempre os bebés deles. Como é ser pai do Rui Patrício? É um orgulho.
1: Mas sofre muito ver o Rui Patrícia jogar?
0: Muito. Gosto de todo tipo de música. Gosto de música calma, para relaxar. Também gosto de ler. Não gosto de sítio com muita gente, tipo restaurantes.
1: O facto de os jogadores de futebol, e tu em particular, viverem rodeados de idolatria, de toda a gente dizer que eles são ótimos, que estão bem, etc., essa ligação às pessoas essenciais e à simplicidade é importante para manter os pés no chão.
0: Sim, mas isso também vem também do nosso verso, não se é? ou seja, continuarmos a sermos quem somos, apesar de sermos conhecidos, a sermos idolatrados, para mim me orgulha mais... É continuar a ser aquilo que sempre fui. A mesma pessoa e a eles igual. E eles poderem também ver que o filho é valorizado. É bom, não é? Também eles sabendo o filho que têm.
1: Para quem não tem essa estrutura familiar e essa educação, também é muito fácil, estando no mundo do futebol, não ir por esse caminho. Cada vez mais, nós vemos os miúdos hoje em dia com uma
0: pressão em cima deles que é impensável para miúdos de 10, 11, 12 anos, estão a jogar e estão os pais em cima deles, faz isto, faz aquilo. E isso não é bom para os miúdos, porque os miúdos vão se fartar muito rápido. Eu, felizmente, os meus pais nunca me pressionaram, tive sempre a liberdade de fazer as coisas como eu achava que eram as, as corretas. Infelizmente, hoje em dia, há cada vez mais pressão sobre os miúdos, por isso é que muitos miúdos. Chego aos 16, 17, 18 anos, estão fazes de futebol e muitos desistem de futebol porque não sentem um prazer.
1: Tu és naturalmente tímido. Na escola já eras tímido assim? Eras um dos mais recatados ou não? Sim,
0: sim, sempre fui, fui mais recatado, sempre estive mais no, no meu cantinho. Mas com os meus amigos não. É lógico que para as pessoas ainda hoje em dia, quem não conhece, Mantenho sempre uma distância porque é normal, é a minha forma de ser, mas não é porque muitas vezes até as pessoas podem pensar, olha ele, antipático, não sei o quê. não. E muitas vezes é porque ou não falo, ou assim, por causa que é mesmo por vergonha. Mas sempre foi assim, ou seja,
1: não falo à pessoa porque não sei, não sei se é de falar, não é por mal, é porque eu sou assim. E sendo assim, a vinda para Lisboa, no caso, depois para o Sporting, não foi um choque tremendo partido, partido um meio pequeno. Eu vim para o Sporting com 12 anos, tudo muda, não é?
0: já deixamos a nossa casa para viver com outras crianças, mas sem dúvida que estamos numa maturidade muito grande. É difícil, passamos por momentos difíceis. O que é que era mais difícil? Às vezes quando estávamos muito tempo sem ver a família, não é? E depois também quando jogávamos e treinávamos e as coisas não corriam bem, ou seja, e depois questionávamos, será que vai dar? Será que não, ou seja, o esforço que estamos a fazer, estar longe de tudo vale a pena? You give me a reason, something... E hoje, olhando para trás, seja, é brutal. É brutal passar por uh, momentos menos bons, uh, por momentos de sacrifício, momentos em que vamos abaixo e depois conseguirmos reerguer. É isso que nos dá depois a alegria e o orgulho de estarmos bem. Porque quando a gente consegue passar por esses momentos difíceis, olhamos para trás e, espetáculo, ainda bem que passámos por esses momentos. Porque damos mais valor a quando estamos bem.
1: Foste descoberto com 12 anos. Sim. Sim,
0: fui para o Sporting com 12 anos, na minha primeira época. Ia treinar e vinha para Marrazia treinar à quarta, não é? Sim, ia treinar à quarta-feira. Treinava nos Marrazes nos outros dias da semana e ia jogar ao sábado, mas depois ficava lá em Lisboa muitas vezes, no centro de estágio, quando havia torneios, mais tempo uma semana ou duas semanas ficava a viver no centro de estágio. Depois, quando tinha 13 anos, fiquei já lá a viver definitivamente debaixo do estádio, que era o centro do estádio. E aí mudou tudo, malas e bagagens, para viver num sítio novo. E a ter que aprender a desenvencilhar sozinho? Eras tu que fazias a tua cama, por exemplo? Sim, sim, isso. Nós é que passávamos a ferro, nós é que passávamos a nossa roupa, metíamos a roupa a lavar na lavanderia, do estádio abandonado antigo, e depois vinha a roupa e tínhamos um ferro para 20 e tal miúdos, cada um passava a sua roupa.
1: E aprendem-se códigos próprios de amizade e de lealdade, mas também de sobrevivência, de estar num sítio estranho e, portanto, de ter que manter a sua posição?
0: Sim, ali os mais velhos, que aquilo havia sete quartos, se não me engano, e o quarto número um era dos mais velhos, aquilo era por hierarquias, praticamente. Um, dois ou três era dos mais velhos, então, e os mais novos ficavam lá para baixo, para os últimos quartos. E depois, também, quando era para ver televisão, os mais novos... Tinham de ir lá para trás e não escolhia um, escolhi um canal. e canal, só havia uma televisão e chegava uma hora os mais velhos, tudo para a cama. Ficava com os mais velhos a ver a televisão e os mais novos tinham de para a cama. Mas é espetáculo. Lembras-te do dia em que vieste? Sim, o primeiro dia lembro-me. Vim duas semanas, que foi na pré-época, ainda infantis, e lembro-me que o meu pai foi-me levar ao autocarro, ao autocarro, e até ele vai, chega ao pé do, do motorista e diz: é a primeira vez que o meu filho vai para Lisboa, podia só tipo, ajudá-lo, ele depois a apanhar um táxi ou assim, porque é a primeira vez. Ele assim, olha, deixa ele se arrasca. Eu não estou agora para estar preocupado com o miúdo, não sei o que. Ele. Coitado. Para mim não me fazia diferença nenhuma, ou seja, ia e tinha de ir à descoberta. Mas para um pai, não é? E hoje também que sou pai e que sinto isso, tipo, <risos> o meu filho vai sozinho, tipo, vai para Lisboa e ninguém vai olhar por ele ou tomar conta dele. Mas eu fui, tive lá duas semanas. Eu lembro que a primeira semana já estava, eu tenho de ir porque está a custar, não é? Uma semana fora, na altura tinha anos, foi logo na primeira época, mas depois fui me habituando, cada vez que havia torneios, ficava no centro de estágio, uma semana, duas
1: semanas, mas aí já era mais, mais soft. <música> Conseguiste perceber o que significava esse gesto de amor dos teus pais, e do teu pai em particular, de te deixar voar, de deixar ir? Sim. Por exemplo, hoje,
0: não sei se deixar o meu filho ir sozinho para de lado qualquer... A para... de 150 km Exatamente. É impossível. E eles deram-me essa liberdade de ir atrás de um sonho, de lutar por um sonho. Eu acho que esse foi, sem dúvida, o maior sacrifício que eles fizeram na vida, foi deixar o filho
1: ir para Lisboa com 12 anos. Não é? Ou seja, quando está a começar ali a adolescência sair de casa. E quando ao fim de semana ou durante a semana alguns miúdos voltavam para casa e tu ficavas?
0: Não ficava sozinho porque havia mais miúdos ficavam. Tentávamos sempre arranjar qualquer coisa para fazer. Normalmente na formação a partir dos iniciados os jogos são ao domingo então os meus pais iam lá ou ia à leiria, se calhar ia à leiria dois em dois meses. Era mais difícil para eles do que para mim porque nós vamos atrás do nosso sonho. Né? Eles são pais e a gente sabe hoje que somos pais. <risos> o é difícil deixar um
1: filho. <risos> E quando eles voltavam e tu tinhas esse contacto com eles, sabia-te bem mostrar aquilo que tinhas evoluído? Sim, é lógico. Por já quando iam ver um
0: jogo era uma pressão de... <risos> Porque era quase para mostrarmos o nosso trabalho, não é? Deixarmos eles orgulhosos. É sempre bom deixarmos os nossos pais orgulhosos e queremos sempre fazer tudo
1: por eles, porque eles fizeram tanto por nós. É bom sentir que eles são felizes quando nos vêm. E essa vinda para cá e esse amadurecimento repentino a que foste obrigado por estar nesse contexto, fez-te deixar de brincar?
0: Claro, a vida na academia, apesar de também termos os nossos momentos de socializar, de, de brincar. Muda tudo. Vamos para a escola até às 5 da tarde. Às cinco da tarde, vamos para a academia, treinar às 6 e meia, até às 8 jantar, estamos ali um bocadinho a conviver, cama. Todos os dias assim. Sabemos o esforço que é, é difícil, mas estamos atrás de um sonho por muitos momentos que haja e houve muitos momentos, menos bons. Que tu procuravas não passar aos teus pais? Muitas vezes, sim. Houve só uma vez que... desabafei uma vez que minha irmã e chorei com ela, não sei o
1: quê. Você queres desistir?
0: Sim, passa-nos tudo, ou seja, quando as coisas não estão a correr bem, a gente pensa em tudo, em desistir, será que vale a pena? Mas a maior parte, sem dúvida, que era para mim, nos meus momentos, sozinho, era limpar, desabafar e questionar-me também.
1: E o que é que te foi fazendo ficar e continuar e persistir? Era o sonho.
0: Eu vou dar a volta, eu vou conseguir. Era quase todos os dias ir com o um objetivo, para o treino, ou seja, é quando eu saí do treino, saber que fiz tudo, ou seja, mesmo que as coisas corram mal, no treino, no jogo, seja o que for, o importante é eu sair dali, eu dei tudo, ponto. Para estar de consciência tranquila, de, estou a lutar pelo meu sonho e é isso que eu tenho de fazer, é, é dar-te tudo.
1: E entre os jogadores havia muita patifaria, não? portavam muito uns aos outros? Não, assim, os mais velhos, é lógico, controlavam mais.
0: Mas isso é normal, e isso sem é qualquer E os
1: e essas coisas? Os praxes havia mais
0: no sério uh, antigo. Ali eram mais, os miúdos mais novos, os pais traziam as bolachas, e o... tudo. Então, os mais <risos> velhos iam lá à noite, buscar
1: bolachas e sons e iogurtes. E tu é dos mais velhos ou dos mais novos?
0: Eu comecei como os mais novos. A sorte é que com quem eu ficava no quarto é que trazia sempre muitas bolachas. Normalmente o parceiro que ficava comigo é que, é que eles tinha sempre uma mercadoria muito grande. Ali, os mais velhos é que mandam. <risos> Gosto de um bom vinho, isso é importante. Isto é muito importante. Gosto de estágios para descansar,
1: senão não é impossível. <risos> O guarda-redes é talvez a posição do futebol que vive e convive mais com a culpa. Como é que um miúdo começa a ser guarda-redes e aprende a lidar com a culpa?
0: Quando somos mais pequenos vamos tentando
1: viver com isso, porque muitas vezes é
0: mais complicado. Quando somos crianças então e na
1: adolescência... Porque os outros atiram quando... as responsabilidades, os miúdos são mais cruéis. Né?
0: Sim, também. Mas também como está hoje o futebol, muitas vezes <risos> não é são miúdos. Mas temos de saber viver com isso né? e sabemos a responsabilidade que temos, sabemos que as nossas ações têm de ser quase todas 100% eficazes. Não dá para ser 80%, 70%, não, porque nós somos os últimos que estamos lá atrás. Então, sem dúvida que a responsabilidade é grande. É lógico que com a maturidade vamos começando a ler as coisas de maneira diferente. porque é que eu errei, o que é que eu tenho de fazer para não errar, o que é que eu pensei no momento em que estava a decidir, é mais fácil para corrigir o erro. E quando nós não temos as ferramentas, quando somos mais novos, é mais difícil porque ficamos a matar muito mais tempo e não temos a capacidade de perceber porque é que erramos. E hoje é muito mais fácil irmos ao encontro disso, do erro, que é porque é que errei, o que é que eu estava a pensar nesse momento.
1: Como é que foi esse teu processo interior de aprender a digerir aquilo que pode ser um erro? Exige necessariamente um processo. Sim. de autoconhecimento e de...
0: Sim, sem dúvida. Era assim ao início, quando comecei a jogar na equipa principal do Sporting, era um bocado assim, que, nos momentos de vitória e tudo, não dava muito valor. Às vezes, damos mais valor às coisas menos boas que não correm bem do que às coisas boas. Isso, sem dúvida, que foi uma aprendizagem que tive de fazer, tive de mudar algumas formas de pensar. Mas também foi bom isso acontecer, porque só assim é que a gente sai conhecendo a nós próprios e percebendo onde é que a gente pode melhorar. Comecei a jogar. Muitas vezes sentia mais o erro, as coisas menos boas. que os feitos. Sim, sentia muito mais. Ou seja, não valorizava tanto a vitória. Vinha aqui nas vitórias, mantinha-me assim, mas nas rodas Quando comecei a jogar, tudo é novo. Temos Saber lidar com a crítica, com a pressão e como cada pessoa é totalmente diferente, cada um tem o seu processo. Eu tive o meu processo de adaptação, tive o meu processo de aprendizagem. A minha forma de ver as coisas, a minha forma de passar pelas situações é totalmente diferente dos outros, porque cada um é como é e às vezes, quando estou nos meus momentos zen, a pensar na vida, como estou e olho para trás e penso, estava mesmo todo lixado naquele momento.
1: E essa experiência, de tantos anos como guarda-redes, dá-te uma resiliência diferente para lidar com a adversidade.
0: Sim, sem dúvida. Para
1: já, termos
0: mais calma e mais raciocínio quando as coisas não correm bem. Quase como não estressar, não nos deixar ir totalmente abaixo quando as coisas não correm bem. E o facto da minha posição é quase saber viver com o erro e quando o erro acontece eu tenho de ter focado outra vez porque o jogo continua. Para a vida também é assim, se não estou bem, se alguma coisa não corre bem, eu tenho de manter equilibrado para a vida continuar e para passar pelo erro.
1: Já houve uma altura em que tu
0: trazias esse stress para a tua vida? Sem dúvida. Era quase 24 horas em stress constante, focado no treino, o que é que eu fiz no treino, ou seja, não desligava. Isso para a vida pessoal é muito mau, porque não conseguindo separar a vida pessoal com a vida profissional, é mau, então muitas vezes eu jogava as duas coisas, stress, ansiedade, então ao longo dos tempos foi quase também aprendendo a separar a vida profissional e a vida pessoal. Hoje ainda tenho a obsessão da perfeição, de fazer as coisas bem, mas é quando estou no treino, estou no contexto do futebol, mas quando sai daí o foco é pessoal, é a vida, é a família, é os amigos.
1: Deixar de lado a parte profissional Esse autoconhecimento interior Que penso que foi o yoga que te trouxe um pouco Foi importante para a tua estabilidade Para relativizares o peso de cada coisa?
0: Sim, para já foi quase acalmar-me a mim próprio Interiormente e perceber Como é que eu estou Porque o problema é que na vida Que se contamos com esse estresse todo É como uma bola de neve É emoções atrás de emoções E continuamos a fazer sempre as mesmas coisas É o dia a dia e não paramos para perceber como é que nós estamos. E sem dúvida que isso foi uma grande ajuda para mim. Eu, hoje em dia, não posso deixar de fazer meditação, Atmacri Yoga. Isso já faz parte da minha retina. Tenho a fazer porque sinto-me bem, sinto-me com tranquilidade, em paz. Sem dúvida que foi uma grande ajuda também para a vida profissional. Porque faz-nos ver também as coisas de maneira diferente e muitas vezes... Valorizarmos a nossa profissão de maneira diferente, quase desfrutando. E muitas vezes, quando estamos tão obcecados com a vida profissional, não desfrutamos. Estamos no jogo e não dá para desfrutar, porque é o stress. É... E não, se a gente tivermos bem concentrados, focados, mas a desfrutar, as coisas são muito melhores, damos mais valor àquilo que estamos a fazer.
1: O guru espiritual que já assumiste de ter ajudou-te sobretudo a aceitar que as coisas são como são ou a ver as coisas de uma maneira diferente?
0: Eu acho que as duas coisas, porque damos valor a coisas que não dávamos antigamente. Com o tempo, com a vida, vamos vendo outras coisas, vamos nos conhecendo melhor, vamos percebendo o que é que nos faz sentir bem, com quem queremos estar. Ou seja, não vamos quase entrar em stress por coisas que não vale a pena. É quase vamos decidir pela nossa cabeça, pelo aquilo que estamos a sentir, mas com calma e não com emoção. É mais com aquilo que sentimos, não é? Ou seja, vamos decidir com o que estamos a sentir com tranquilidade e em paz.
1: Um resultado menos bom hoje em dia é digerido de que forma por ti? Fico chateado, fico triste, mas não fico. Tomado por aquilo.
0: sim O erro não é só porque fiz mal uma coisa, não. É, é como nos sentimos às vezes vamos para um jogo. Mas já não vamos bem. Às vezes até não vamos bem e as pessoas não veem que nós não estamos bem e até o jogo corre normal. Então é quase também perceber como é que nós estamos, como é que eu estou aqui na entrevista, como é que vou estar daqui a pouco a beber café, a beber um copo de vinho. E sem dúvida que para mim eu sinto que é o mais importante. Mas já vejo as coisas de maneira diferente também. Porque também já tem dois filhos e chega a essa casa que muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. <risos>
1: Ser pai mudou a tua perceção
0: da vida? Sim, não damos tanto valor a coisas que não têm significado. que Antigamente, se calhar, tinham algum ou podiam mexer connosco. Mas, hoje em dia, não nos vão stressar, não nos vão fazer ficar chateados ou stressados por causa disso. Porque há coisas mais importantes, que é os nossos filhos. Por exemplo, como perder um jogo de futebol. Estamos ali para ganhar, mas perdemos nós não jogamos sozinhos, jogamos contra outra equipa. E a vida continua. Amanhã é outro dia, chegamos a casa, temos os nossos filhos, temos a nossa família, os adversários da outra equipa que também podia ter perdido, mas também continua a vida. E os adeptos também é assim. Ou seja, estão ali para ver um espetáculo de futebol, para ver um jogo de futebol, para desfrutarem do jogo de futebol. E depois ali a vida segue. Ei, faz aqui!
1: Como é que foram os momentos em que foste pai? Muita emoção?
0: Quando nasceu o meu filho, é uma emoção muito grande, mas pois, também tive a minha menina e é
1: lógico, as meninas para os papás é sempre especial. Como é que viveste esse momento? Estiveste de sentar ou não? Não fiz eu parte, mas,
0: mas quase. <risos> Estava quase a dizer, faça assim, assim, assim. Em é dar indicação? Não, mas saiu, agarrei, ainda eu era quase que ia fazer os pontos.
1: Mas então, por acaso aguentei, aguentei bem. Como é que tu com a tua vida tão atribulada, com estágios, etc., conjugas com a tua vida de, de pai? É estar a maior parte do tempo com eles,
0: é ir buscá-los à escola, fazer coisas com eles, brincar com eles. É... Brincam aqui. O é meio quando vamos para casa, querem jogar à bola. Ou se não, andar no carro. Ele também adora carros. Então ele pede a gente está lá. Que é também posso descansar, que é para eles depois jantarem e irem dormir. <risos> que é para depois também termos uh, um tempinho para, para estar com a mulher. E eles também têm aceito acesso. dá Estás
1: por ti a olhar para eles a dormir e a pensar. É, são os meus filhos.
0: Sim, muitas vezes. É quase sentir e ter consciência de que já tenho aqui dois miúdos que são do meu sangue. Estou aqui para eles e tenho de tratar deles. Quando eu não estou com eles, se vejo vídeos deles ou assim, já começa a dar uma saudade tem de ir para o pé deles. É o que nos faz sentir e é aquilo que nos deixa bem. O que
1: é que o mais velho já disse que te marcou mais?
0: Quando vou para estágio, ou assim, para não ir para estágio, não vais para estágio, fica aqui puxa, a ter de sair de casa e ele a chorar. Isso é mais, mais difícil. É o nosso trabalho, mas custa porque é os nossos filhos que nos a deixar. -os.
1: A estrutura familiar é fundamental para esse equilíbrio, depois de estar focado apenas no futebol. Sim, sim. Se
0: for para um jogo, se eu me sentir bem, se eu estiver feliz, lógico que as coisas vão correr melhor, seja no
1: futebol, seja noutra profissão qualquer. Como é que tu. Passado este tempo, vives a conquista do Euro. Também voltas lá atrás e metes umas musiquinhas para recordar.
0: Recordam muitas vezes, porque muitas vezes aparecem vídeos do jogo, principalmente da final. E a lógica é sempre um jogo que ficamos tipo, arrepiados, fica o gostinho de conquistar uma coisa grande. Sem dúvida que foi uma coisa que vai ficar marcada para
1: sempre né, em todos nós. Tu ias ser pai daí umas semanas, viveste esse estágio também, esse campeonato de uma maneira muito especial. Sim, ia ser pai passado
0: um mês e meio. Então era uma boa sensação de jogar uma final, mas também o orgulho e o amor de ser pai. Então juntou-se tudo
1: e correu bem. Vendo esse jogo, esse Portugal-França, agora passado este tempo, tu fazes uma exibição de sonho. Tens a noção da grandiosidade dessa exibição?
0: Sim, mas dou valor, mas de calhar... As pessoas que estão fora dão mais valor ao que eu fiz do que, do que eu. É engraçado.
1: Patrício! Se ainda lá estivéssemos agora, não tinha entrado nenhuma bola, certamente. Eu não sei, depois deste tempo todo. <risos> eu não sei. Foi
0: muita adrenalina nesse jogo, mas foi dos jogos em que eu me senti também mais a desfrutar. Foi um jogo em que
1: eu estava no jogo e estava a sorrir. A concentração para esse jogo começa nesse dia ou começa em Marrazes, lá atrás?
0: É de tudo, de, de uma vida, mas não só de mim, de todos. Ou seja, de Portugal, lutámos todos pelo mesmo. E a forma como nós também estávamos lá, como estávamos todos em família, era é quase como estamos mais perto de conquistar algo. Quem foi a primeira pessoa a quem ligaste? Com a minha mulher, com os pais. Estavam todos, estavam todos contentes, estavam eufóricos. Ah, parabéns, espetáculo, muito bom, não sei o quê. Aquilo nós ganhámos, mas dá-me mais gosto ver as pessoas felizes. Eu estou a desfrutar, estou a sentir no meu cantinho. Na posição e... do guarda-redes cá de trás. Sim, eu acho que o guarda-redes é muito quase para o, para o solitário, mesmo quando é para, para festejar. Dá-me um gosto enorme ver ver quem está à volta, ver a desfrutar, ver feliz. A chegada a Lisboa. Ah, fantástica. Ver toda a gente feliz, os F-16 ao lado do avião. Só aí demonstrou como estava o país. A malta estava
1: brutal. Antes disso, no jogo com a Polónia, vamos a penaltis e o herói és tu. Conhecido por todos. Tu sentes sempre que, pelo menos, uma bolinha é tua?
0: Sim, em cinco, pelo menos, um posso defender. Cada penalti tem a sua história. Então, ok, vou fazer o melhor nesta bola. Muitas vezes a gente também vê os vídeos... Uhum. Deles. Quando é muita informação também pode ser menos bom. Ele também pode estar a dar essa informação sabendo que nós vemos os vídeos deles, eles também podem dar uma informação que seja para nos enganar, por isso isso é
1: o jogo do gato e do rato. Tu decides o lado para que te vais atirar, tirar em que momento?
0: Normalmente quando vai a bater
1: é quando é acontecido quando,
0: quando, quando ele começa a bater, se a gente já souber por onde
1: é que ele costuma bater, pode sair antes para termos mais tempo. Aquele jogo psicológico que às vezes os guarda-redes fazem com o avançado e vice-versa serve para alguma coisa? Não?
0: Sim, às vezes é para, para tentar mexer com quem vai bater, ficar um bocado mais nervoso,
1: cada guarda-redes tem a sua, a sua estratégia. Coisas é que já te disseram a ti para te desconcentrar?
0: Nos cantos ou é. quando há coisas ali perto começam a falar de coisas que não têm nada a ver com o jogo, tipo... De onde é que vais hoje, à noite, não sei o é que vais... Tipo, coisas assim. Pois também nós temos as nossas próprias estratégias para não ir na conversa, mas isso também se aprende. Gostavas de um dia marcar um gol? Só se for de cabeça no último minuto. Final de campeonato do mundo, de cabeça. <risos> <risos>
1: a conquista da Liga das Nações foi também especial por ser em Portugal. Especial,
0: estamos em Portugal a conquistar um troféu pela seleção. Sem dúvida que foi gratificante, não é? É bom ver os portugueses também felizes. Gosto de estar em casa com os meus filhos. Gosto de fazer meditação e ótima queria yoga Gosto muito de séries sobre a El Chapo. Gomorra. Gosto muito de Gomorra. Tudo isto passa muito rápido? Passa. O de que é que a gente olha para trás e... Isto passa rápido. Mas tem sido fantástico. Tem sido brutal. A aprendizagem, a vivência, a forma de ver a vida, as coisas... Menos boas que aconteceram, as coisas menos boas que vão acontecer Isso é desafiante, continuarmos todos os dias a lutar, a trabalhar Para conquistar coisas novas E o que é mais 10 aninhos de carreira? Pff, não sei, vamos ver Primeiro, fazer ano a ano, coisas
1: com calma a aninhos era bom Tu apostaste as fichas todas na profissão de futebolista, não tinhas um plano B? Eu apostei as fichas todas mesmo na, no futebol, na profissão de
0: futebolista não sei o que é que poderia estar a fazer, arrisquei tudo e felizmente
1: tive a sorte de conseguir. foi difícil a adaptação a um meio de grande exposição pública, em que perdes o domínio sobre a tua imagem, porque toda a gente te conhece, toda a gente te vê.
0: Não foi difícil, porque todos gostam de ser reconhecidos. É lógico que limita-nos onde podemos ir ou o que poderemos estar a fazer, Isso é perfeitamente normal. Não é? Pensarmos ir a um sítio, mas vemos se está lá muita gente, se não está. Mas é tudo com tranquilidade, com paz. <risos> O que é que a tua mulher trouxe à tua vida? Dos filhos. Não, dos filhos. <risos> e trouxe muita coisa. Porque para um, para um casal, para uma família estar bem, tem de ser os dois a fazer por isso. Não é? E o mais importante é o respeito que há entre os dois para para as coisas funcionarem numa relação. E com, com os anos também vamos vamos aprendendo isso. E nós temos a, temos a mesma forma de, de pensar em estar numa relação. E sem dúvida que isso faz com que seja uma relação sólida, seja uma relação forte. E é lógico que trouxe estabilidade emocional. Com os filhos também, com o suporte familiar, tudo é mais fácil. Quando uma família tem os alicerces bem fortes, bem acentes, tudo torna mais fácil. Gosto de me vestir bem, gosto muito de andar de fato de treino, gosto muito de perfumes, não gosto de me faltem ao respeito. Não gosto de saber notícias minhas antes dos
1: jogos. A que pressão é que vocês estão sujeitos e que a nós, adeptos deste lado, não temos noção?
0: É uma pressão, mas de dimensão dos adeptos, não é? Porque querem ganhar, é normal, ou seja, aqui muitas vezes mistura-se quase como o futebol mexe com a vida das pessoas. E por isso é que muitas vezes as pessoas têm atitudes que se calhar elas nem percebem que estão a ter essas atitudes. Se o clube não ganha, aquilo mexe com a vida da pessoa e então não conseguem separar isso, ou seja, e hoje eu estou numa realidade diferente, uma visão completamente diferente, e sem dúvida vou-me apercebendo de coisas novas, vou percebendo que não vale a pena tanto stress, não vale a pena, porque a vida passa muito rápido.
1: É só um jogo de futebol? É,
0: sem dúvida. A vida passa tão rápido que o mais importante é estarmos bem connosco próprios, estarmos bem com as pessoas, seja o jogo de futebol, seja quem for, o mais importante é a pessoa estar bem com ela própria. Eu sou um jogo de futebol.
1: Tens rituais para o jogo de futebol. As mesmas luvas, a toalha, fazes sempre as mesmas coisas ou. Todos os jogos é um par de luvas novas. ou seja,
0: dois dias antes tenho de treinar com as luvas que vou jogar. As botas não, as botas, quanto mais batidas estiverem, melhor, menos alejam os pés. <risos> Agora de resto. Não tenho assim muitos rituais, falo com a minha mulher e os meus filhos. Antes de ir para o autocarro e ir para o jogo, nem só mais umas palavras minhas antes de dar dois saltinhos sempre na baliza. <risos>
1: faço sempre. E pronto, depois não faço mais nada.
0: Prefiro
1: que a tua equipa ataque o tempo todo ou que haja assim um lance na área para teres alguma ação?
0: <risos> <risos> Eu gosto também de estar inserido no jogo, não é? Eu gosto que a equipa adversária venha. Mas é melhor a equipa estar sempre na baliza adversária Porque é sinal que estamos por cima do jogo Estamos mais perto de ganhar Não quer dizer que aconteça, mas estamos mais perto Mas é mais difícil esses jogos Do que quando as equipas estão a vir muitas vezes para a nossa baliza Porque, porque o foco o desce? Sim, como o foco desce Então o que nós temos mesmo de fazer é conseguir manter o foco Ou seja, equilibrar o foco, a concentração e Isso vai quase como ter estratégias Porque é impossível estarmos 90 minutos concentrados então se não tivermos a correr, ainda pior, se tivermos a olhar para o jogo, é muito fácil distrair-nos, é muito fácil baixar a concentração, então é quase gerir ali
1: o foco com estratégias. Não é Eu, um treinador que dizia que o guarda-redes nunca ganha jogos, só perde. <risos> Às vezes.
0: Não, mas hoje em dia já se valoriza bem o guarda-redes. O guarda-redes hoje em dia é muito importante, como era também antigamente, mas acho que se valoriza mais a posição do guarda-redes.
1: Falas muito com os teus colegas da defesa? Gritas muito?
0: Sim, falo com eles. Agora, tenho de falar inglês com eles. Mas, de vez em quando falo português, eles não percebem nada, mas o é importante é gritar. Nem que seja para eles estarem alerta ou saber que eu também estou lá. E há códigos próprios? Não, mas há palavras que eu tenho de dizer que eles já sabem para o que é. Para cortar uma bola ou para dizer que é minha. Isso normalmente é sempre a mesma palavra, ainda mais como eu não sou inglês, e o meu inglês também ainda não é perfeito, então há pequenas palavras que eu tenho que eles já sabem
1: que são código. E no campeonato português ou quando está com pessoas que falam a mesma língua, como é que os jogadores da própria equipa fazem para que aquilo que dizem os outros não percebam?
0: Isso é mais difícil, temos de chegar perto e falar, às vezes mete é de ser mão à frente, e acontece muitas vezes os jogadores estarem a falar com a mão à frente, mesmo também para falar baixinho, e já é difícil porque eles percebem o que se está a dizer. <risos> Agora ali em Inglaterra não. Eles não percebem nada do que a gente está a dizer.
1: Essa exigência para ti próprio de seres infalível também transportas para a tua vida.
0: Sim, sou um bocadinho relaxado, mas que as coisas estejam bem feitas. Responsabilidade acima de tudo. Acho que é isso. Ou seja, temos de ser responsáveis, mas não obcecados. Ou seja, estar bem, estar
1: tranquilos, mas com, com responsabilidade e fazer as coisas uh, bem. Que imagem é que acho que os teus tenham de ti?
0: Para já, alegria. Estar sempre com alegria, bem com a vida, bem com as outras pessoas. Isso muitas vezes é difícil. Para nós, muitas vezes, estarmos assim. Ou seja, tentamos estar assim, mas muitas vezes é impossível. Mas é isso que eu tento ser assim e isso automaticamente eles vão se apercebendo. Como é que eu sou? Como é que eu estou? E quanto melhor eu me sentir, melhor vou estar. E sem dúvida que eles também vão se apercebendo, vão vivendo isso. E depois também vai criando as suas bases também com o que eles vão vendo e com o que vão aprendendo.
1: é de fácil perdoar os erros dos outros para contigo? Sim, sim. Não,
0: não me vale a pena estar a ficar chateado com alguém porque quem vai ficar prejudicado sou eu. Vou ficar estressado. Não vale a pena ficar
1: chateado. Qual foi a pior coisa que te fizeram?
0: e tento sempre não ligar o que é de mal e o que não é bom, sai para lá. O mais importante é estar bem.
1: Qual foi o melhor conselho de todos que recebeste? Paciência.
0: Mas paciência para tudo. <risos> Mas para tudo. Na vida. Diz desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Não. Por acaso, não. É engraçado. Estás a falar nisso e a gente... Vamos... É uma pessoa que... que eu tenho de... De pedir, não pedir desculpas, mas falar com ela, beber um café com ela, porque, porque também é assim que se resolvem as coisas, porque ninguém teve culpa, mas, ou seja, é quase como se fosse, não digo um pai, mas uma pessoa que esteve sempre muito próxima de mim, e essa é assim, é a pessoa que, que eu sei que tenho de, de chamá-la e dar-lhe um abraço, e dizer...
1: Porque se afastaram?
0: Sim. Uh, afastámos no último ano coisas que aconteceram e que e que nunca mais falámos e sem dúvida que é uma pessoa uh, muito importante para mim e, e sei que sou eu que tenho de, de chamá-lo e dar-lhe um abraço Qual foi
1: a melhor coisa que disseram sobre ti?
0: Continuar a ser a pessoa que sou Sei quais são as minhas raízes Sei de onde sou, sei que vou continuar assim
1: porque é assim que me sinto bem Quem gostarias que os teus filhos dissessem que o pai foi.
0: Uma pessoa que ajuda as outras pessoas no sentido e que não trata mal as outras pessoas. E depois também ser o orgulho deles e que, que lhes deu uh, uma boa educação, que lhes deu tudo para, para eles também serem felizes.
1: O que é que dizem os
0: olhos? O que é que dizem os meus olhos? Não, que, tô, que estou feliz, estou, estou bem, estou uma boa face na, na minha vida, com muita coisa pela frente e. Agora é, para a frente é que é caminho, sempre com, com paz e uma isso é o mais
1: importante. Obrigado. Obrigado. Feito. Feito.